Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Né? Eu tava, cheguei hoje de manhã, estava andando por aí, vi vários dos nossos clientes. Adoro o meio aqui de startup, encontrar clientes, conversar, ver o que está acontecendo. E também tenho bastante orgulho de estar falando um pouco da Salesforce, que eu acho que é uma empresa aí que todo mundo admira, né? todo crescimento, modelo de cloud, SaaS e por aí vai. Mas vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco né, da, da escalada aí como Head de Engenharia da RD. Tá? E antes de, de começar a palestra, tá, que eu quero focar principalmente para quem é CEO, que está com esse problema ou com esse desafio, a coisa está andando, mas está com esse desafio de entender, e líderes de tecnologia que também estão querendo entender como é que vai ser essa rampagem. Então, só para dar um pouco de contexto para entender a RD, né, hoje a gente tem mais ou menos aí 100 devs, tem mais uma galera aí de produto, né, Product Manager, Designers, mais desenvolvedores, que há líderes, coordenadores, gerente de engenharia, operações, é mais ou menos 100. Tá? A gente, quando abre o nosso GitHub, tem lá 350 projetos. Eu já não tenho muito tracking de tudo que está acontecendo, mas eu exijo que todo mundo coloque a descrição, link, explique, porque a empresa começa a crescer e as coisas começam a se perder. Tá? Então, tem, né, tem, tem vários serviços, biblioteca, coisa que a gente forcou e mudou, enfim, tem muita, muita coisa lá. Então, essa é um pouco da complexidade que a gente vive hoje. Falando um pouco de volume, né, então, só para dar uma dimensão assim, dos nossos problemas, então... O que é o RD Station Marketing? Né? A gente lançou um outro produto, agora o CRM, mas o marketing nada mais é que né, tem uma série de ferramentas para marketing, e lá embaixo é um coletor de dados, de e-mail, de acesso à página, de mudança de estado de lead, de, enfim, de, de integrações, de N, de N coisas. Tá? Então, num dia normal, a gente processa aí com a nossa base de clientes uns 22 milhões de, desses eventos. Tá? Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem um desafio grande de manter esse crescimento, é, várias pessoas, produtos e também toda essa parte aí de, de performance. Então, esse é o contexto um pouco do que eu vivo. E aqui, né, vocês, é, espero que estejam acostumados, essa aqui é uma curva exponencial. Então, várias das coisas que eu mostrei antes ali, é, 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 volume de dados, quantidade de pessoas, é, né, a receita, enfim, várias dessas coisas são representadas numa startup por essa curva exponencial. Então ela começa meio devagar, né, várias coisas, tecnologias às vezes começa assim meio devagar, é porque tá, vai rampar ainda a exponencial. Algumas dão errado, né, mas as que dão certo, tem aquele período que tu não sabe se vai dar certo, é porque demora a, a adoção. E, e o problema dessas curvas exponenciais é que quando o negócio engrena, tu nunca tem tempo suficiente para realmente arrumar a próxima fase. Tá? Então, essa é uma curva natural de vocês aqui que têm empresas. E aí, é, qualquer empresa precisa de um líder técnico. Então, se tu é uma empresa de tecnologia, tu precisa de uma liderança de tecnologia. Né? Para continuar desenvolvendo produto, para dar direção, visão, né? e etc. E em dado momento, tu precisa de um líder técnico, mas que vai fazer essa escalada. Né? Um cara de gestão. E aqui começa a primeira confusão, assim, né, de tentar unificar os papéis, de tentar quem que eu sou. E nada mais, esse líder técnico, esse líder de gestão, nada mais é que o CTO e o VP de engenharia. Tá? Então, no Brasil, tem uma confusão sobre esses dois papéis. Então, muitas pessoas se enquadram como CTOs, e aí confundem com o cara de, da escalada, da gestão de engenharia, 
né? e, e, e muitos nem sabem desse outro papel. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, para vocês terem clareza, é existe um cara que é o líder técnico, então esse cara é o pipeline do CTO, existe um cara que é o líder é, dessa escalada, que ele é o pipeline do VP de engenharia. Tá? Se quiserem arrumar para a empresa de vocês, ok, mas tentar arrumar para o Brasil inteiro vai ser meio complicado, mas saibam essa diferença. Porque, principalmente hoje, eu vou falar do papel do VP de engenharia. Tá? Não que o outro é super importante e precisa ter aquele mago da tecnologia, mas eu estou entendendo aqui que o, o problema tem sido muito essa escalada né, na, nas startups. Então, eu vou falar sobre seis tópicos que tiram o meu sono. Então, quando alguém me pergunta assim, tá, qual que é as suas preocupações, o que, é que te tira o sono, são sempre esses seis tópicos. Tá? E aí, alguma variação, em algum momento, alguma coisa está melhor, está pior, e por aí vai. Então, o primeiro deles é a visão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como VP de engenharia é ter uma visão. Né? Uma visão das coisas. Né? Por que, que a galera está lá? Né? E isso inclui conectar o negócio. Né? Para onde a tua empresa está indo? Por quê? Quais são as metas? Tu tem que conectar tudo isso né? com, com, com a engenharia da coisa, com essa visão. E, ao contrário também, tu tem que criar tecnologia que permita também mudar o negócio ali na ponta. Então, a gente está criando, sei lá, como é a AWS, né, na, na, foi para a Amazon, né, criaram algo que mudou totalmente o business ali. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser feito. Outro ponto, depois que você cresce, fica difícil, né, quando o time é pequeno, é fácil, está todo mundo ali trabalhando junto, é orgânico. Mas depois que cresce, você precisa definir as coisas. Se você não definir, você corre o risco de jogar para a sorte, e a sorte, o output pode ser qualquer coisa. Tá? Então, a gente tem bem claro na RD três coisas aqui. A primeira são princípios. Tá? O que, é que são princípios? São coisas conceituais que tem que reger o, o, a gestão da engenharia, os devs, a, 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 como a coisa funciona. Então, um dos princípios da RD de engenharia lá é automate everything. Então, o mindset de automatizar. Então, ele é uma coisa conceitual. Né? É, os princípios mudam pouco ou não mudam. Então, sempre que algo não estiver claro, tu recorre a um princípio. É como se fosse o culture code, mas pensando né, nesse contexto da, da engenharia. E aí tu tem práticas, porque se toda hora tu tiver que refletir sobre o princípio, né, tu a tomar a decisão demora, alguém pode né, não estar tá bem entendendo aquele princípio, tomar uma decisão errada. Então a gente vai lá e define as práticas. Práticas, por exemplo, qual que é o, o cover de mínimo que, que qualquer projeto tem que ter? Qual, como é que funciona né, o, o, o nosso pipeline. Então, a gente especifica né, várias coisas sobre vários tópicos, que essas são as práticas. As práticas podem mudar, podem evoluir, mas é, isso no dia a dia agiliza. Tá? Aí tu pode perguntar, Pô, mas as pessoas vão, talvez pensem menos, não. É, eu acho que esse não é o ponto. O ponto é da atração e tem os princípios lá maiores para essa reflexão. E aí, no fim, ritual. Né? Quando é que... Quando é que, como é que as coisas acontecem? Em qual cadência? O né? que, que acontece diariamente? O que, que acontece semanalmente? O que, que acontece mensalmente? Então, toda essa batida de time, de revisão, gestão, estão né, dentro desses rituais. E aí, aqui em cima disso, é melhoria contínua. Tu vai evoluindo, trabalhando, mas está claro para todo mundo, as pessoas têm que ser treinadas em cima disso. Outro ponto, esse aqui é meio óbvio, dentro da visão, definir a stack. Então, isso mesmo, se ninguém fizer, a hora que começa, foi definida. E aqui talvez o, o, o grande o grande questão é quanto cresce é impossível não ficar multilinguagem multiplataforma então tem coisa que resolve melhor um problema que outra 
ou tu, né, ou tu eventualmente vai fazer uma aquisição de uma empresa, vai trazer uma outra tecnologia, ou, ou enfim, N, N motivos para isso acontecer. Tá? E né, uma vez, eu, eu, um, até no nosso evento, né, alguém me abordou assim, um CEO, Pô, me trouxeram para mim definir a tecnologia de front-end. Né? Falei, cara, tem algo totalmente errado com a, com a estrutura, tu não tem um líder né, de engenharia. Então, nesse nível, tá? o, o CTO tem que ser envolvido, outros arquitetos, né? enfim, pessoas que consigam né, é, tomar essa decisão. Também não é orgânico, cada um faz o que quiser. Então, acho que a ideia aqui é de também definir é para ter tração, por mais que você tenha mais de uma. Outro ponto super específico é criar time. Né? Aqui no conceito mais amplo de criar time. Então, assim, um VP de engenharia pode não fazer várias coisas. Pode ser ruim um monte de coisa. Mas em time, em criar time, não. Então, a única coisa que ele tem que ser realmente bom, assim, se fosse escolher uma, era, era ter time, criar time. Se, se o teu VP de engenharia não consegue fazer isso, provavelmente ele não é um VP de engenharia. Tá? Então, o primeiro ponto, esse é, talvez já seja consenso né, aqui, que... A área de talentos, RH, talent management, ela dá o suporte, dá o apoio, dá as ferramentas, ajuda a discutir a visão, mas quem contrata e cria o storytelling, a tech brand, é, é, é a área né, de engenharia, de produto. Se alguém aqui está liderando né, toda essa parte da engenharia e está esperando talentos entregar os candidatos e está reclamando que não funciona, está fazendo errado. Tá? Então, tem que assumir a frente e realmente ir lá e contratar. Não estou dizendo assim, sair passando por cima, mas realmente se sentir, pôr o chapéu de dono ali. Se você sente dono, você já muda a postura, não fica esperando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto sobre times. É a equação mágica, né? como é que eu atraio e retenho? Tá? Tem quatro coisas aqui. Primeiro, grande desafio. Por que, que os engenheiros estão indo para a tua empresa? Qual que é o desafio? Né? Não é, não é a, a subir o MRR de tanto para tanto. Né? Não... Isso aí não inspira ninguém, né? Mas qual, qual que é o desafio? Qual que é o desafio como empresa? Qual que é o desafio técnico? Né? Que que eles vão, é, por que, que eles estão indo lá dedicar o tempo deles? Pode escolher qualquer lugar. Não precisa nem sair de casa hoje em dia, né? Cultura. Então, uma cultura forte, né? Então, tu tem um culture code da empresa e aí tu tem é, o estilo ali, o modelo de trabalho, as práticas rituais da, da área, né? Então, isso é super importante também. Isso é um dos pontos de atrair mais daquele, daquele tipo. Tá? Pensamento, estilo de trabalho, etc. Outra, time incrível. Né? Não dá para... Ninguém, ninguém quer trabalhar num lugar que tu olha para o lado e tu não tem orgulho do cara que trabalha contigo. Né? Então, normalmente, se tu traz alguém muito bom num time muito ruim, o cara vai sair. Tá? Então, tu tem que sempre tentar é, manter é, essa, essa régua. E aí, por fim, um compensation adequado. Tá, então, você tem que pagar aquilo que é, é o justo. E aí, qual que é o ponto daqui? Essa, e algum nível tá, pode estar tá desbalanceado para vocês aqui. E aí, quando é uma startup, né, tu está começando, puta, eu não consigo pagar direito. Né? Tem que vender muito sonho. Né? A cultura vai trabalhar direto comigo. Então, às vezes, grandes empresas, né, Pô, eu pago para caramba, mas eu não tenho nada do resto. Então, assim, o lance aqui é tentar equilibrar, tentar entender onde é que está o problema, né, e atuar. Mas é, é, é em cima disso que o negócio é, gira. Aí, tá? Outra dúvida que todo mundo tem, pô, contratar sênior ou júnior? Né? Então, eu acho que o, o ponto principal é contratar gente talentosa. Né? Primeiro ponto. 
Então, gente realmente talentosa. Aí tem um, 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 um problema aqui que é o seguinte. Se tu contrata muita gente talentosa, inexperiente, né, que vai, todo mundo aqui né, cresceu e tal, se tu contrata muita gente ainda com inexperiência, como é que tu vai vencer aquela curva exponencial se as pessoas no meio do caminho têm que descobrir o que fazer? Tá? Não quer dizer que essa pessoa não vai dar conta, quer dizer que tu precisa de algumas pessoas que já trafegaram aquela highway, né? que sabem como agir. Ou então tu vai demorar mais tempo, ou tu vai pagar muito caro, a ponto de jogar fora, a ponto de ficar muito tempo com um problema e não conseguir resolver, problema técnico, problema de gestão. Então, acho que aqui o detalhe é conseguir equacionar isso. Tá? Trazer gente com experiência para conseguir fazer a exponencial, mas também ter um modelo que traga gente talentosa, porque vão ser esses caras que vão também lá na frente né, fazer toda a, a, a diferença. Aí. E aí aqui uma outra confusão também quando fala de time. Né? Então tem três papéis, no, assim, resumindo, no time de engenharia. Tem o desenvolvedor, contribuidor individual. Tu tem o gestor, né, o gerente de engenharia, que cuida... Né, esse cara aqui coda, entrega coisa. Né, é, é isso que ele tem que fazer. Tá? Esse cara aqui tem que é, gerir as pessoas, é, ter um tour para elas, um plano de é, o que elas precisam desenvolver, para onde a gente vai. E aí tu tem um cara de processo, um agile coach, o que quer que seja aqui, que é o cara que dá o ritmo, né, a batida ali, destrava, faz o negócio funcionar. Às vezes, tá, esses caras são os mesmos, o people manager e o, e o cara de processo ali. Tá? E tudo bem. Né? Às vezes tu tem um time tão pequeno que tem dois ICs super experientes e eles estão tranquilos, não, não precisa de um cara dando a batida. Tá? O que eu quero dizer com isso? No começo da RD, eu procurava tudo uma forma matemática. Né? Precisa de cinco dev, aí um dev tem isso, aí precisa de um product manager, aí não sei o quê. Aí, aí as minhas planilhas eram meio assim, né? tudo meio matemático. Hoje em dia, é entender qual que é o desafio, qual que é o melhor, é, qual que é o perfil para estar lá. E aí tem um detalhe, quando tu escreve uma, um job description e quando tu contrata alguém, às vezes tu contrata alguém que é mais que aquela job description. Então ele consegue resolver mais do que aquele problema. E aí tu encaixa numa estrutura que funciona. Então o meu conselho aqui é conheçam isso, é, definam as coisas, pode partir de um modelo ali mais padrão para conseguir planejar, mas entendam que na execução algumas coisas podem ser ajustadas. Tá? O que tu não pode é pegar um bom dev e jogar para gerir pessoas. Acho que todo mundo, todo mundo que cresceu fez essa cagada aqui. Tá? O Theo estava falando palavrão, mas eu vou falar cagada aqui. Então, é, isso é uma grande cagada. Tu tende a, a, a acaba o trabalho dele como dev e os, os caras que estão embaixo dele começam a ficar revoltados ali. Então, entendo, esse cara aqui é o pipeline do cara de engenharia, VP de engenharia. Esse cara aqui é o pipeline do cara do CTO. Então, tenho essa consciência quando forem montar os times e reorganizar a empresa. Aí, tá? né? Então, assim, fórmula mágica de um grande time. Primeiro, gente top, definam top. Qual cultura, né? qual, cultura qual capacidade técnica. Né? Façam um processo para avaliar essas coisas. Tá? Então, tem uma avaliação é, é, é primária, depois tem um teste, depois fala com o time, fala com mais um, um líder experiente, enfim. Definiram top. Segundo, Tirem pessoas que estão mandando mal. Tá? Então, primeiro feedback, plano de ação. Segundo feedback, plano de ação. Terceiro, rua. Tá? Então, 
Qual que é o problema aqui? Um monte de líder escala e não, não vê isso, ou fica procrastinando, né? fica lá, ah, não, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma, uma, eu tenho uma lista que todo mês eu sento com os gerentes de engenharia e a gente revisa quem está tá under. Tá? E aí, quando passar três vezes, tinha que ter de ser desligado, senão é um problema do gerente de engenharia também. Então, assim, é, é, pensem nisso, porque é, é, eu já vi tá? na RD a coisa ir, ir, ir deixando. Então, tem que forçar essa dinâmica. Tá? E, por fim, que um monte de gente subestima é desenvolver as pessoas. Tá? Então, provavelmente, se metade do teu time é pleno, em vez de você ficar só pensando, Pô, vou trazer gente mais experiente e tal, tu tem uma grande alavanca aí que é ir lá e realmente desenvolver aquelas pessoas. E aí a pergunta é, o que, é que tu precisa para desenvolver? O que, é que essas, essas pessoas precisam desenvolver? São questões técnicas? São de postura para ser mais líder? Né? Não, não manager, mas líder, liderar? Né? Ser um líder, uma inspiração técnica? Então, o que, é que essas pessoas precisam? Então, ter, ter uma clareza disso e ter planos individuais que são acompanhados por esses gestores. Tá? Terceiro ponto, máquina de entrega. Né? A gente tem que entregar as coisas que vão fazer o negócio crescer ali. E aí, quando eu digo máquina, é enxergar a coisa como uma máquina mesmo. Tá? Não é para enxergar como esoterismo. Né? Pô, vou fazer software aqui, né? uma coisa super esotérica... O que, que é agora? Pô, não, tem que tentar entender o que, que é a máquina. Quais, quais os times, qual que é o pace, o que está acontecendo. E quanto mais time tu tem, é, é, tu vai ter todos os problemas. Tu vai ter problema de time que está rampando, problema de time que tem problema no code base, problema de time que, puto, o time está mal, as competências não estão encaixadas, não está não tá funcionando. Então tem N problemas. Tá? E aí o que tem que fazer é entender todo esse pipeline. Quando eu digo pipeline, não é só a hora que entra o card lá. É entender do code base. Tá? Aquele time lá, será que eles estão produzindo é, é, de uma forma não adequada por causa que tem problemas lá no code base? Ou qual que é o problema? É o líder? O problema é o staffing? O, o desafio para o perfil? Qual que é o problema? Então, pode... Né, Encham de, de dados, é, lead time, entendam né, débitos e por aí vai, mas tentem ter essa visão mais cross da coisa aí. É, para quem usa Trello, tem ferramentas para tirar dados em cima, né, gira e por aí vai. É, outra coisa, isso aqui é meio óbvio, mas isso aqui é o Manifesto Ágil, né, XP 2001. É, é, né, hoje, boa parte dos nossos times mais maduros estão usando Kanban. Os que não estão os, os usando o Scrum, por exemplo. Tá? A gente brinca né, que Scrum é bom, que no mínimo vai... É, Vai ter que entregar ali toda semana e vai dar pau e não vai aparecer, então pelo menos vai expor o problema. Mas mais que usar uma metodologia, assim, eu acho que aqui, ó, se tu ler, é, é o que a gente precisa. Assim, ó, indivíduos mais que interações. É, é customer collaboration. Isso aqui é super atual, faz 17 anos. Tá? Então, toda hora que alguém te traz um problema, né, não pensa já, vou, vou meter um processo aqui, vou não sei o quê. Tá, por que, que esse problema está acontecendo? Tal? Então, eu acho que o papel aí de gestor de engenharia é tirar complexidade, é facilitar isso, é realmente buscar algo ágil, né, entregar earlier e por aí vai. Esse, esse, né, esse modelo aí. Tá? Então, porque às vezes a gente está acostumado a empacotar aqui né, no Brasil. Então, pega lá uma metodologia, põe aqui, põe uma consultoria que explica como funciona, vai embora, te vira aí. Então, cara, vamos, assim, vamos interagir mais, vamos... Né, eu tenho times que não tem daily meeting. Eles almoçam junto, praticamente, né, times que estão locais. 
Então, eu acho que esse é o mindset, tá? é entender se o negócio está funcionando, mais do que ficar obrigando né, um monte de, de rituais. aí E deixar os, os times é, customizarem, deixar eles trocarem de tempo em tempo para ver como poleniza e aprende. tá? É claro, com uma visão sempre de melhoria contínua. né? Já vi a pioria contínua, que é partir de algo e ir piorando. Né? Aí tem que ir lá e entender o que está acontecendo. Então, tem esse gráfico bem famoso do Spotify, né? no eixo Y, alinhamento, eixo X, autonomia. Então, onde é que a gente quer estar? Alto alinhamento, alta autonomia. O que, que isso quer dizer? Oh, a gente precisa fazer isso aqui. O como, vocês vão descobrir. Tá? Então, a, a, a empresa tem uma, uma missão, um, um, é, é, o, é o canto direito lá, né? mas ela tem uma coisa, a gente tem que dar claro essa, o que, que a gente precisa fazer. O como, pô, tem um monte de gente inteligente lá para descobrir, para testar, para evoluir. Acho que às vezes tem líder que quer ditar o como também, e aí isso aí vai desgastando a relação né, com o desenvolvedor. E aí, assim, aqui no low, low, não tem empresa, né? É, Autoalinhamento e baixa autonomia. Talvez seja aquelas empresas de outra geração. Deu errado? Não, estão aí. É o que tu quer fazer? Não sei, cada um tem que pensar. Tá? O que não funciona também, que eu vejo algumas startups, é aquele de baixo ali. Alta autonomia, baixo alinhamento. Que é tipo assim, faça o que quiser, casa de campo, está liberado. Então, não, acho que não é por aí o, o, o caminho também. Tá? Então, acho que eu gosto muito daquele quadrante lá. Outro ponto aí, quando a gente está falando em máquina de entrega, dados. Então, sei lá, a gente tem lá um software chamado Velocity. Ele diz é, qual que é a frequência de pull request, ele avisa se tem pull request que está com risco, está muito tempo para revisar, etc, etc. Isso mede eficiência de dev? Não. Bruno, qual a forma de eficiência de dev? Não, não tenho. Tá? Eu sei a forma que não é eficiente. Por exemplo, se tem um desenvolvedor que não está comitando, então tem um problema. Tá? Aí qual que é o problema? É ele? É, ele tem muita reunião? O que está acontecendo? Tá? Então, normalmente, essas ferramentas, tu, e tu usar um monte, elas não te dizem o melhor, elas te dizem o pior. Então, tu consegue agir no que está errado. Não garantir que aquilo lá é o bom. Porque tem, muito, tem N variáveis. Assim. Inclusive, é um tema que eu me interessa bastante. Se alguém quiser depois conversar ali fora, a gente sempre está buscando formas de achar correlação, entendimento, enfim. Mas é, é, uma, é, 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 é complexo. É, outro ponto, entender os estágios do, dos seus produtos. Tá? Acho que a maioria de vocês aqui que são founders tem um produto só. Né? A RD fez a aquisição de uma empresa no começo do ano e lançou também outro produto de CRM. Tá? E aí, qual que foi o, o aprendizado que eu tive aqui? Se eu coloco o CRM, tá? que é um produto menor, um time menor, na máquina da RD, eu travo aquele time. Tá? Porque a máquina da RD hoje é feita para escalar o marketing. Né? Então, tem, o, o nosso produto de marketing tem uma escala, tem volume de cliente, tem modelo de atendimento. Então, aqui lá tem uma escala diferente. Tá? Então, é, aquele produto, outro produto não está preparado para isso ainda. É, assim, fazendo uma analogia, é como se eu fosse regar uma cebolinha com, com, uma, né, com um, sei lá, uma mangueira, né, saísse um jatão de água e, e destruísse a planta. Agora, se eu vou regar uma sequoia não vai destruir. Então, esse é o ponto. Se tu entende isso, tu também não tenta pegar aquele produto e replicar os processos. Então, o que a gente fez? Eu isolei um time lá, é, é, eles conhecem todos os rituais, eu falei, oh, tu só precisa participar desse daqui. Como é que tu vai reportar? Sim, beleza, está combinado, é assim que vai funcionar, então. Me avisa aí o que, é que precisa e tal. 
Então, isola, é quase se eu tivesse uma startup dentro da, da, da scale-up, né, da empresa. Então, essa é uma forma de garantir que aquelas plantas cresçam e floresçam. Tá? Então, acho que esse é um mindset legal. Porque o dia que vocês estiverem grande, não pensem que... Né, a gente vê que os processos mudam na escala. O que eu estou precisando fazer é voltar e entregar aquele processo do início para um produto que está no início. Tá? Outro ponto aí de preocupação, performance e operação. Então, todo mundo aqui que é de dev vai um dia acordar e vai estar um inferno. Né? Sei lá, é, caiu tal coisa, ou o nosso sistema está com algum problema, enfim, veio aquela exponencial, não me planejei, ou um incidente mesmo aleatório. Tá? Então, qual que é o primeiro ponto? Né? Tudo instrumentado. É, então, tem um monte de projeto lá, as coisas têm que estar instrumentadas, tem que ter dono. Então, qual que é o dono? O dono, é, é, se não tem um dono claro, é o último que comitou. Então, já para aí, o cara já se força a ter um dono ali. E aí, por mais que tu tenha donos verticais dos produtos, tu tem um dono cross, que é o time de operações. Tá? Mas aquele time de operações, ele não pode ficar limpando a sujeira dos outros. Senão, ele nunca mais vai ter vida. Eles têm que dar um modelo de trabalho, é, sei lá, Kubernetes, qualquer coisa que encaixe lá, e eles consigam monitorar aquilo. Mas, quando dá um problema, tem que ser acionado o dono também. Tá? Algum nível eles resolvem, tá? mas é, o meu ponto é, precisa ter aquele sentimento de dono das coisas. Tá? E ter tudo instrumentado. Outra coisa, monitorar tudo. Tá? Monitorar não é pôr uma TV legal no, no, no andar. Né? O pessoal vai embora e aí? O que, que acontece? Então, te, sabe para que serve a TV legal? Para ou vender para quem não é da área, que aí é legal, deixa visível, ou mudar um pouco a cultura da empresa, mas não é para monitorar. Monitorar é tu, né, pôr os thresholds das coisas, né, e passou dali, é ter uma escala de aviso, seja por Slack, aí liga para o próximo e vai, vai, vai. E qual que é o problema aqui? Tu, não, é comum ter alerta que não deveria ser alerta, mas é um trabalho constante remover aquilo que não deveria ser um alerta. Porque senão, né, é, é, quando for realmente um problema, ninguém vai ligar. Então, tem aquele, né, o, o, o lobo mau é o chapeuzinho, é o, é, o, é o não sei o quê, é o não sei o quê, e de repente é o lobo mau. E aí todo mundo acha que não era. Então, limpem o, os alertas para só subir o que realmente importa. Tá? Automatização, né, automação. É, então, é permitido errar, e errar faz parte, e, e só tem um jeito de crescer, que é errando, aprendendo e acelerando isso. Mas só a primeira vez. Tá? Errou automatiza aquilo para nunca mais acontecer. Porque senão a empresa cresce, tu vai estar com os mesmos problemas que tu tá um ano atrás e não deveria estar, entendeu? Então, gasta um tempo depois disso para arrumar para aquilo nunca mais acontecer. Outro ponto importante aqui de escala, né? Às vezes, é desenvolvedor e isso é isso pode ser estendido não só para dev, para qualquer área da empresa, tá? Tá todo mundo pensando no max local, né? Pô, vou melhorar 10% aqui. Ó, oh, melhorei 10%. Cara, tá vindo a exponencial, 10% não faz mais, tem que jogar tudo fora e reconstruir, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. Tu processa um monte de coisa lá, background, tem uma fila de eventos. Não adianta ficar mexendo 10% ali. Chega uma hora que o volume é tanto que tem que jogar aquilo fora, mudar toda a arquitetura, a abstração. Então, a gente está falando 10x. Tá? Então, esse é um pensamento para vocês. Vocês estão inteirando um problema que é um problema de 10x ou de 10%, entendeu? Então, isso tem que estar ligado. Aquela curva não perdoa. Tá? Ela chega uma hora que não dá mais tempo para resolver. Aí você tem que pedir desculpa para os clientes, porque 
Tu perdeu o timing, tá? Outro ponto, reduzir custos, tá? Então, o que é melhor? Crescer ou economizar? No early stage, crescer. Então, se tu vem para mim assim, pô, fizemos uma redução aqui de 10%, tá? De quanto a fatura de cloud? Mil reais, não serve para nada. Em vez de tu gastar para economizar, gasta para é, dobrar, triplicar, para ganhar mais, entendeu? Então, é claro que no, na escala, aquilo lá vai fazer muita diferença. E aí é a hora de melhorar a eficiência e economizar. Tá? Não estou dizendo assim para ser relapso. Né? É, eu acho que tem que criar uma, uma consciência sobre os gastos, já desde cedo. Mas estou dizendo, como líder, tomar a decisão no timing certo. Que a nossa vontade é de ir lá e economizar. Mas, cara, gasta o time de dev para entregar valor, para continuar crescendo o negócio. E aí, lá, quando for um problema, tu começa a economizar. Então... Eu tenho lá um custo de, eu tenho um custo por cliente, por ticket, por tipo de plano. A gente planilha tudo, a cloud lá, e a gente consegue ter ideias. Né? Tem coisa que não dá para ver especificamente, a gente faz pro rata, soma tudo, divide, mas dá para ter uma ideia. Eu sei hoje quanto custa para um cara estar tá na RD, só, só do ponto de vista de infra, tá? E aí tem duas formas de diminuir custo. Uma, rearquitetando as coisas, então tem que investir para diminuir o custo, né? E a outra é negociando, que a gente faz pouco. A gente faz pouco porque, às vezes, nosso ticket é tão pequeno com os terceiros que ninguém quer nem conversar conosco. Não é mais o caso da RD. Tá? Hoje em dia, aqui tem bastante dinheiro. Se de um dia para a noite eu negocio com alguém e reduz 10%, pô, eu evitei até tempo de, de dev ali que ia ter que ser feito. Tá? Então, é, eu acho que são os dois pontos para vocês terem consciência. Então, essa habilidade ela precisa acontecer. Outra coisa, custo de P&D. Quanto é que custa para um desenvolvedor sentar lá? Sem, sem custo de escritório, só de ferramenta. Tá? Se pegar o GitHub, se pegar o servidor de integração contínua, se pegar o, o ambiente de staging, se pegar o Gira, sei lá. Quanto, se tu dividir pelo teu headcount, quanto custa? Tu já vai ver que ali tem, tu, tu investe ainda tanto só, pra, só em ferramental é, para o pessoal. Último ponto aqui também, super importante, segurança. Né? Então, é um assunto que, é, normalmente, quando tu fala de segurança, já cai o... o, o né? É um assunto chato, assim. Né? Todo mundo fica já mais down. É, o ponto aqui é investir nisso desde cedo. Tá? Porque a empresa cresce, e aí cresce. O desenvolvedor estava com acesso à base o cara do suporte fazia tal coisa. Isso tudo no crescimento não é aceitável. Tá? Na verdade, não é aceitável já no início. Tá? É, eu digo que é tolerável naquela zona que você está ainda tentando sobreviver. Mas não, não vai escalar uma empresa assim. Não dá para fazer uma empresa pública se você não tiver compliance aqui, se não tiver tudo né, arrumado. Então, é um tópico que é uma preocupação. Poucas coisas podem ferrar uma empresa depois que ela cresce. Tá? Ah, competição, ah, não sei o quê, tal... Mas segurança é uma delas. Né? Do dia para a noite, tu estraga a tua reputação. Aí tu tem que reconstruir, aí tu tem que... Então, em vez de... É um, é um risco, então a gente precisa mitigar. Então, a primeira coisa é trazer um especialista. Todo mundo diz que entende segurança, ninguém entende, na maioria das vezes. Tá? E aí tem dois caras, normalmente, no mercado. Um cara que é super... Ele não é dev. Ele é mais conceitual. Né? Segurança, é, ISO, segurança predial, rede, não sei o quê... Sendo bem franco, tem que pegar um cara dev. Tem que, tem que arrumar, meter a mão na massa para arrumar as coisas. Tá? Então, o meu, meu conselho para vocês, eu já testei os dois. Né? Chame de DevSec, Ops, qualquer coisa. Mas peguem um cara que mete a mão na massa e entende. Né? Procurem, sei lá, um laboratório de segurança dentro da faculdade. 
Né? Tem caras excelentes, às vezes. Criar uma cultura, falar sobre isso, ensinar os desenvolvedores sobre isso, sobre o, a importância dessas coisas, é bom. Porque, senão, tu cria um, um modelo na empresa que os caras ficam... É, 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 os desenvolvedores trabalham de uma forma e aqueles outros, outros, outros de segurança preocupados. Então, você tem que criar uma cultura. E aí, assim, o ponto aqui, ninguém tem que ter acesso a nada. Hoje eu não tenho acesso às coisas, tá? É, e graças a Deus. Tá? Então, as coisas, tem que, tem que fechar tudo. Tá? Mas você tem que, em vez de fechar tudo, ó, vai fechar tudo. Aí o cara já diz, puta, a empresa está crescendo, está mal, tal. Não, a gente vai entregar ferramentas melhores. Deixa eu entender o que você fazia. Ah, tu fazia isso para, sei lá, deployar. Não, está totalmente errado. Isso aqui tem que ser automatizado. Ah, tu fazia isso por causa que tem um problema no suporte. Cara, vamos arrumar o produto. Ou vamos pôr numa ferramenta de suporte, já que é um problema recorrente que não é de produto. Então, eu acho que esse é o mindset. Tá? Né? Tudo auditando, entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, essa é, é, é a forma que tem que buscar. E assim, né, para resumir, quais são os seis itens aí né, que precisa preocupar? Definir a visão, criar time, Criar uma máquina de entrega, performance e operação da escalada, reduzir custos e segurança. Tá? Esses são os três tópicos, é tudo uma variação disso. E aí o ponto, nessa escalada, tudo vai quebrar. O que tu faz hoje vai quebrar daqui a um ano, vai quebrar daqui a dois anos, porque essa exponencial exige uma mudança. Tá? A única coisa que eu tenho certeza é que tudo quebra na escala. Então, a forma que a gente opera hoje não vai funcionar daqui a um tempo. E aí tem duas, é, tu pode até ficar desesperado, mas tu escolheu empreender, tu tem que resolver esse problema. Né? E a primeira coisa, então, quando eu falo quebrar processos, software, ferramenta, líderes, eu vi líderes que funcionaram no início e depois não funcionavam mais. Então tudo vai quebrar. E aí a primeira coisa que vai quebrar né, é cada um de vocês aqui. Então a pergunta é: como é que eu me desenvolvo né, para me preparar para essa curva? Porque né, o Bruno de hoje é muito diferente de, sei lá, sete anos atrás, quando a gente começou a RD. Eu era o líder técnico e eu fiz aquele shift para gestão. Né, eu, eu tinha alguma habilidade, me capacitei, gostava. Né, o meu prazer hoje é ver... O, eu, eu tenho prazer em ver o nosso time crescendo, evoluindo, entregando coisa legal. Tá? E aí o prazer do CTO é fazer a coisa legal. E não tem nada de errado com nenhum dos dois. Tem que, tu tem que escolher em que pé tu vai estar. Tá? E os dois são super importantes. Então, assim, como eu me desenvolvo de forma geral? Assim, que que eu... Só um gráfico aqui para entender. Né? Vamos supor que a curva de crescimento que tu espera seja aquela azul escura ali. Tá? Aquela é a curva da empresa, exponencial. Aquela é a curva que, se tu quer acompanhar a empresa, tu devia estar. Se tu está chifitado na azul claro, ou alguém do teu time, quer dizer, cara, aquele cara está se desenvolvendo mas ele, tá levando, ele vai levar um pouco mais de tempo para encaixar no timing. Então, talvez é aquele líder que não vale a pena é, dar o, o tempo agora. Então, é, da, é, em vez de já transformar ele em líder, espera um pouco. Em vez de transformar no arquiteto, espera um pouco. Então, esse é o primeiro ponto. Mas esse cara está acompanhando a empresa. Só está um pouco shiftado. Agora, se tu é o amarelo, acabou. Se tu tem um crescimento linear numa empresa exponencial, né, não, vai, não vai dar. Tá? Então, cada um aqui como líder vai ter que se desenvolver nessa escalada. E aí tem todas as formas possíveis. Tá? Então, não estou aqui para dizer qual é a forma mágica, mas, cara, mentoria. Né? Em algum momento eu, eu fiz mentoria. Psicólogo, né? tem que ter alguém para despejar os problemas. Quanto mais tu cresce, tu fica um lobo celulitário. 
Né? Tu vai reclamar para quem? Vai reclamar para o CEO? Cara, o CEO já tem problema suficiente. Tu tem que ajudar o CEO a crescer. Né? Tu vai para o conselho? Não. Então, tu tem que reclamar para alguém. Tu vai reclamar para o teu cônjuge? Né? Vai acabar o relacionamento em algum tempo. Então, contrata um psicólogo para despejar as coisas. Né? Ou, né, ou um par de outra empresa, enfim. É, coach, né, os pares, livro, blog, podcast, treinamento, curso, evento, benchmark. Então, assim, façam tudo. Esse é o resumo. Tá? Muito obrigado. Aqui está meu Twitter, Instagram. É, a gente tem um blog também técnico. Bom evento a todos aí. Obrigado. Pessoal, nós temos um tempinho para uma ou duas perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone para vocês. Alguém? Aproveitar? Ali, ó. Fala seu nome, de onde você é. Eu sou Viviane Cédola, da Doutor Cannabis. Uh, você disse que você começou como técnico e cresceu como gestor. O que, que você recomendaria para quem está no lado oposto, ou seja, gestor e agora se vê com desafios técnicos? Além do seu blog, que eu estou anotando. Não, é, digo, ele é gestor de engenharia e precisa ir para o técnico, não? Ah, gestor executivo e está com desafios técnicos. Essa, eu, eu recebo muito essa pergunta, assim, de CEOs que dizem, olha, estou com um problema... É, o teu caso está. Então, bom, eu tenho a resposta já. É, é, normalmente, né, sou um CEO, tenho um monte de desafio técnico não sei o que fazer, ou estou contratando uma empresa para fazer o negócio. Né? Então, o um ponto que eu acho assim, se tu é uma empresa de tecnologia, tecnologia devia ser core, então devia estar dentro da empresa, já de largada. Pode até contratar no início, provar MVP, cara, não tem dinheiro, vale tudo no início, né? ou quase tudo. Tá? É, então, até beleza. Mas depois, é, só tem um jeito, tendo uma liderança técnica. Tá? E quando eu digo liderança, alguém que tu confie, Alguém consiga escalar o time, tomar as decisões. Talvez no início da empresa ele está meio naquela... Ele é meio técnico, um pouco gestor, ainda não se definiu para onde vai ou para onde realmente tem a competência. Mas, basicamente, é achar um, um sócio de tecnologia. Tá? Então, sócios de tecnologia, tem gente interessada aí também. Viu? Estou fazendo já o marketplace aqui. É isso aí. Mais uma... Chega para cá, chega para cá. Oi, tudo bom? Tudo bem. É, eu imagino que você, na sua carreira, já passou por aquele momento em que você tem uma pessoa que tem talento, mas, ao mesmo tempo, ela não está acompanhando o timing e você sente que você consegue tipo, dar um empurrãozinho nela para fazer ela pegar o ritmo. É, você tem alguma sugestão para esse momento? Qual que é a melhor maneira ou... Às vezes é só uma ilusão e isso nunca vai acontecer. Como que você vê esse, essa tá. situação? É, ótima pergunta. A, o que tu tem que fazer é falar para ela a verdade. Falar exatamente o que tu falou para mim aqui. Né? Então, como gestor, né, uma das suas responsabilidades é desenvolver as pessoas. Né? Então, tu, é, tu não faz o gol, mas tu tenta treinar as pessoas que vão fazer os gols. Né? Então, tu, né, normalmente, a gente tem rotinas de one-one com os liderados. Então, com o meu time, eu tenho seis diretos, eu falo toda semana, uma hora. Tá? Então, às vezes o cara chama assunto, eu já, ah, já deixa para terça-feira, porque aí já dova, não precisa ficar chamando toda hora. Né? E aí, mas normalmente a gente pede minimamente a cada 15 dias tá? para os líderes. Tá? E aí tu tem que chamar a pessoa e dizer, olha, é, ser super sincera com ela, eu te vejo com esse potencial, mas é, eu acho que isso aqui está te impedindo 
tal coisa, tal coisa, é, pensa sobre o assunto, no próximo ano, ano me traz um plano, vamos construir junto, né, dá a tua recomendação, e aí acompanha. Se tu tem alguém que tem talento e não está afim de se desenvolver, aí eu questiono se ela realmente é talentosa, entendeu? Porque as melhores pessoas que tu vai conhecer, elas são aficionadas por se melhorar. Né? E aí o que acontece às vezes com gente inexperiente é que a pessoa tem dificuldade de receber feedback. Ou o teu líder tem dificuldade de dar, que é um problema quando começa a escalar. Mas tu tem que desbloquear aquilo, tem que treinar os líderes, tem que criar um, um, um modelo na empresa que aquilo seja né, cada vez mais natural. Mas eu te incentivo ao primeiro passo, na segunda, ter uma conversa corajosa com essa pessoa. Assim, e falar realmente né, o que, que ela precisa ouvir. Aí depois você vai acompanhar. Se não funcionar, vai ter que desligar. Valeu. Bruno Guiz, senhoras e senhores. Obrigado. Muito obrigado.